0: Resenha Santista. Oferecimento Andi
1: Futebol. Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 12 de abril de 2023, o dia seguinte a mais uma... Vitória do Peixe. Três vitórias seguidas, o Santos segue firme rumo à classificação na Copa do Brasil. Jogo de volta 26 de outubro na Vila Belmiro, sem torcida. O Santos com uma vantagem excelente de 2 a 0 Depois de um bom primeiro tempo ontem, o segundo tempo meio mais ou menos, como a gente sabe. Mas o Santos venceu 2 a 0 Acho que a vaga está bem encaminhada. Não vou dizer que está garantida, mas está encaminhada. Pelas limitações que o Santos tem, gostei do primeiro tempo, é sobre o jogo que a gente vai falar bastante no programa de hoje, que conta com as presenças maravilhosas de Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, que já estão comigo aqui, como você pode muito bem observar. Bom dia, João Carlos Albuquerque, que desde cedo já estava conectado. Eu entrei aqui no estúdio e ele falou, estou te vendo, não faça besteira. Eu falei, estou sendo perseguido aqui? Ele, não, já estou já conectado. Bom dia,
2: João. Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo, bom dia... O Noronha provou que é pé quente, né? Foi. A gente estava botando a maior fé que a ida dele para Ribeirão Preto ia trazer uma vitória do Peixe na, na bagagem e não deu outra. Bom dia, Murilo, bom dia todo mundo que está ligado na gente. Hoje é um dia feliz, né, <coughs> para os Santistas. É, o Santos, eu falei ontem que a gente podia esperar tudo até uma vitória, né? e a vitória veio, e você tem toda a razão, Murilo, o Santos jogou um primeiro tempo muito aceitável, né? Sim. É... O segundo tempo recuou demais, né? Ficou ali, parecia um time pequeno, explorando um pouco o contra-ataque, mas, é... para mim, o que vale nesse momento são os três pontos na conta, né? E, e o Santos trouxe Agora, eu concordo com você, não tem nada garantido. Nessa fase braba que nós estamos vivendo, nada está garantido. É luta, jogo a jogo e vamos que vamos.
1: É isso. Deixa eu avisar, volta aqui na 1 para nós. Vai demorar o segundo jogo, mas não tanto quanto eu falei. Eu falei 26 de outubro, a produção me informa. 26 de abril, óbvio. Não é de outubro. Claro. Até outubro tem seis meses, vai ser um pouquinho antes. Bom dia, Felipe Noronha. Pé quente, hein? E Muito está bom. em Ribeirão ainda, né?
0: Estou em Ribeirão ainda. Assim que acabar o programa, eu tenho que sair voando para a rodoviária, mas eu não podia perder a oportunidade de fazer o resenha nessa manhã. Bom dia para você, Murilo. Bom dia para o João. Obrigado pelo reconhecimento, João, de que eu fui pé quente. Eu não trouxe a meia, mas ontem em São Paulo, eu saí cedinho, né? peguei o ônibus 7 da manhã. Tava um frio que eu vim acasacado para Ribeirão, que estava um calor. Ou seja, eu trouxe os panos para dar sorte. Me cobri inteiro para dar sorte e deu certo. Foi uma vitória justíssima do Santos. Agora, essa questão do segundo tempo que vocês dois citaram, eu recomendo não só a nós três, como a todo mundo que nos assiste, que se acostumem. Se jogou assim contra o Botafogo, que é da Série B do Brasileiro, vai jogar assim contra o Grêmio Domingo, vai jogar assim contra a maioria, se não todos os adversários da Série A. Se funcionar e o placar for o mesmo, por mim, tudo bem. Murilo, como o programa hoje tem notas e um monte de coisa, eu vou aproveitar essa abertura já para mandar um abraço para todo mundo que me encontrou em Ribeirão, é, eu gravei muita coisa, inclusive acho pela pauta que até a matéria feita no improviso aqui vai para o ar, muita gente, um abraço para todos os torcedores da Interior Santista 016 que me trataram tão bem, antes, não durante, porque eu fiquei com a imprensa, mas depois do jogo principalmente, a gente pôde celebrar junto é, num barzinho aqui em Ribeirão a vitória, para o Léo que me deu presentes, tô com mais dois bonés na coleção aqui de Ribeirão, pro, eu, eu esqueci o nome dele, do no intervalo eu lembro, para o menino que me viu na rua em Ribeirão, mandou uma mensagem, não, não, você tá em Ribeirão, eu acho que eu te vi na rua, vi um fantasma, aí depois eu chamei o 99 para voltar para o hotel, era ele o 99, uma coincidência incrível, e um abraço para o Edu que liderou todo esse meu passeio aqui em Ribeirão e me tratou super bem, então um abraço para todo mundo de Ribeirão.
1: Muito bem, abraço para toda Ribeirão Preto. É, o Noranho falou e tem razão, daqui a pouquinho tem matéria que ele fez meio no improviso, mas ficou muito legal, daqui a pouco a gente vê. Vamos para os gols, 2x0 para o Santos, Lucas Lima e Marcos Leonardo, os atacantes de ontem. Lucas Lima e Marcos Leonardo fizeram os gols do Santos. Coloca aí na tela os gols. Lucas Lima faz o primeiro. Depois de um lançamento maravilhoso do Dodi, né? Diga-se de passagem, como diria o craque Neto. E depois o Marcos sofre o pênalti, bate e faz. 2x0 para o Santos no primeiro tempo. Uma enfiada de bola bonita também. Aí o pênalti, né? Uma boa enfiada de bola do, Mar... do Lucas Barbosa também. Esse segundo gol aí. Que sai de pênalti, mas o pênalti sofrido é uma boa bola do Lucas Barbosa. Pode deixar aí na miniatura, ô Leandro, para a gente falar dos gols? Gostei das duas jogadas construídas, oh, João. O Dodge não surpreende, o Dodge é um excelente jogador, a melhor contratação do Santos nesse ano. Tomara que o Lucas passe ele, Luan Dias, Inocêncio, Mezenga. É, mas acho que o Dodge foi a melhor contratação desse ano. E o Lucas Barbosa acertando o lançamento, acho que ele fez uma boa partida, razoável partida, no ataque principalmente, mas recompôs ali o meio campo. Mas o lançamento do Lucas Barbosa me pegou de surpresa para o lado positivo, viu, João?
2: Olha, eu acho que foram os dois lances mais interessantes do Santos na partida toda, viu? O passe do Dodi, né? um mini lançamento, mas assim, é... com uma clarividência, né? Ele enxerga o, o, o Lucas e, e a coisa é sob medida, né? O, o passe é sob medida e gostei de ver... O goleiro podia ter defendido, né? O goleiro, o, o Lucas teve que chutar duas vezes é, na primeira bola, por sorte voltou para ele. Mas o importante é que ele acabou finalizando e fazendo um a 0 E o o Lucas Barbosa, que para mim é um cara que tem qualidades, tem repertório. eu Acho que ele precisa amadurecer muito, né? É, precisa ter uma cabecinha mais tranquila, dar tá? o jogar pro time, não se incomodar com, com outras questões, também fez um passe importante, acho que essas duas jogadas foram as mais bacanas do time do Santos ontem no primeiro tempo, e, e o Santos tem que insistir nisso, né, seja com o Marcos Leonardo, seja com o Bruno Mezenga ali no comando do ataque, seja até com o Lucas Lima, né, com o Ângelo um lado, Sim. Miguelito do outro, e o Lucas Lima seria um falso centroavante, né, porque ele tem a capacidade de finalizar, ele tem essa facilidade de cobrir um goleiro adiantado, de bater de primeira, né, recebendo um passe, de um pouco mais recuado, fazer lançamentos para a velocidade do, do Ângelo de um lado, ou do Lucas Barbosa, do Miguelito do outro, ou do, do, do Lucas Braga, sei lá, tem velocistas que e sem ter muita preocupação de marcar. Eu acho que o Lucas Lima criaria um ponto de interrogação na cabeça de, 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 dos adversários se ele estivesse um pouco mais solto para usar a sua habilidade, né? E a gente vê que ele tem essa capacidade de bater no gol, de, de deslocar o goleiro. Enfim, é, eu acho que o saldo foi positivo, embora o... O Santos erra ainda muitos passes, né? o Rodrigo Fernandes erra muito passe, Felipe Jonathan errou alguns também. Sim. O, Até o Marcos. Né? Tá e o, Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo, olha, estou tentando ficar convencido de que o Marcos Leonardo é um bom centroavante, mas está difícil.
1: É, ele parou alguns ataques que o Santos poderia ter como promissores, acho que nisso ele... Tá, não deseja também. Diga.
0: É, eu, eu entendo os comentários sobre o Marcos. É que aí eu acho que não é nem por ele ser centroavante, né? Os erros vêm quando ele precisa ser o armador do time, ele puxar um contra-ataque, receber no meio. Ele errou bastante, não é aquela. Não tô arranjando desculpa, não. É que eu acho que na função dele ele é ótimo. Ele chuta pro gol, ele arranjou um pênalti, bateu o pênalti, fez o gol, inclusive. Até quando os goleiros vão continuar caindo nessa né? do Marcos? Ele bate todo o pênalti no meio e faz. Por mim, também tá ótimo. O Sim. problema do Marcos é ajudar no contra-ataque, né? O Caio Jorge fazia muito isso, receber no meio, girar e passar. E ele peca nessa, nessa armação do contra-ataque. É, mas acho que dentro da área não é, não é um grande problema.
2: Não, dentro Eu, da eu área tenho não. a sensação, Noronha e Murilo, eu tenho a sensação de que ele não está confortável. Ele me parece é. irritado, me parece assim meio de saco cheio, para falar o português, claro. É. Não sei do quê, por quê, é. enfim.
1: Essa é a questão. Do que, né? O cara é titularíssimo do Santos, Ninguém, não tem nem concorrência para ele. Ah, pode pode ser
0: o estilo de jogo do time, né? Ele jogando mais isolado, de repente a gente pode, pode fazer essa leitura nos próximos jogos.
1: Pode ser, pode ser. Eu acho, já falei aqui algumas vezes, o Marcos com a, com a bola sozinho, eu não acho que ele seja um grandíssimo jogador, mas ele dentro da área, quando precisa finalizar, acho que ele tem muitas qualidades no ano passado mostrou isso, 2021 quando precisou na reta final do Brasileiro também, e bem o mal, acho que é o sétimo gol dele nessa temporada já. Então, é, ele é o titular absoluto, acho que com mérito. A matéria, o Nuno esteve, está ainda em Ribeirão Preto, mostrou o estádio, pelo menos a parte que ele mostrou, muito bonita, o por fora ali, do novo estádio do Botafogo de Ribeirão Preto. Falou sobre preço de ingressos, achei muito importante. Vamos ver agora como ficou... A historinha que Felipe Noronha nos conta. Põe na tela. Muito bom dia, senhores que acompanham o resenha Santista na TV Cultura
0: Litoral. Eu sou Felipe Noronha e eu estou na Arena Eurobike, casa do Botafogo de Ribeirão Preto, fazendo aqui um pré-jogo antes de Santos e Botafogo, duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. E por que eu estou mostrando essa parte da frente? Porque o Botafogo tem toda uma área nova aqui, né? eles é, renovaram, reconstruíram enfim, essa área recentemente e tem bar, tem o que chamaram aqui de passarela do álcool. Não sei se posso falar isso numa TV educativa, mas vocês entenderam. Então, tem obras, como vocês estão ouvindo ao fundo. Mas, enfim, tem uma loja da Pantera, né? Panther Shop, que é a loja do próprio Botafogo, uma rede de restaurante famosa por ali. Alguns torcedores santistas passeando e enfim até uma sessão de lanchonetes ali. Esse é o lado de fora do, do estádio do, do Botafogo. Daqui a pouco estarei do lado de dentro. Mas antes vou tentar falar com alguns torcedores por aqui. A gente tá aqui na bilheteria, a bilheteria que tá com alguns ingressos baratinhos de R$ reais por exemplo, mas a torcida dos Santos vai chegando aqui para comprar em cima da hora algumas entradas para essa partida. Estamos aqui com a família simplesmente Golveia, porque eles pagaram barato para vir no estádio hoje, né? Baratinho.
2: É Quanto foi para cada um? cada
0: um? Porque pagamos meia. Conseguiu meia ainda, né? Eu tô com o Marcelo aqui, o Marcelo teve que pagar inteira, ele vai mostrar pra gente esse assalto. Se eu conseguir 185 pegar 185 com a taxa, 185 com a taxa, você acha que isso afastou algum torcedor do Santos? Acho que vai lotar a parte do Santos não, graças não a esse preço? afastou muito, muito
1: caro. O horário também, um pouco cedo, o cedo pessoal vindo da região aqui, que é uma região grande aqui, né? Então, viria muito mais, se fosse pelo menos umas 7 8 horas, né? E o preço um pouquinho mais barato, né? Que vocês
0: acham, por exemplo, não sei, amigos da escola não vão vir por causa disso? O que vocês acharam dessa questão? Amigos, ah, alguns que tem vontade
2: de ter vindo ver um jogo e eu vou vir por do Flor.
0: Moisés, você pagou inteira também, né? Quanto é que você pagou nisso aí? É, o meu 160. Mais do filho? Não, a, do, a dos meninos, engraçado, eu não pago. da esposa eu Uf. paguei meia, 80 ela, ela é estudante. Pô, isso, não, isso não desanima o torcedor a vir, não? Tão caro, apesar da raridade que é o Santos em Ribeirão? É, infelizmente, tem muitos amigos meus de Serrana, que é uma cidade próxima, que queria ter, estar aqui acompanhando o Santos, mas pelo valor do ingresso,
1: não tem condições. Eu achei um absurdo o preço, primeiramente eu acho que não deveriam tipo colocar muito caro esse, esse ingresso, até porque a arquibancada também eu achei um absurdo o preço.
0: Palpite para finalizar então.
1: 2x0. 3x0. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Dois a 0 Gostei. imagens de Felipe Noronha ontem à noite, lá em Ribeirão Preto, ele preferiu focar, João, no preço do ingresso do que na festa que a Torre já estava fazendo, porque realmente foi um absurdo. O primeiro ali, eu vi, eu vi o material inteiro, ele pagou mais para estar em Ribeirão do que para uma viagem internacional ver o Santos também. O primeiro que apareceu ali, nos, é, quando o Noronha estava comentando, quase mil reais o cara gastou.
2: Olha, eu considero isso um, um, uma tragédia, sabe? É, tratar o torcedor de futebol num país como o Brasil, onde falta emprego, falta salário decente, é, um, é uma traição. É, o torcedor ali citou o um amigo de Serrana, cidade vizinha, Ribeirão Preto, o Santos, quando ia jogar em Araraquara, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, além do, dos torcedores santistas ou não da cidade, o Santos atraía uh, torcedores de toda a região. Né? E os estádios lotavam. É, uh, Serrana, Cravinhos, Franca, Bebedouro, Barretos, Colina, um monte de cidade. Se o cara... Começar a pensar muito, pô, eu tenho que ir de carro, vou pagar um pedágio, gasolina, vou pagar ingresso meu do filho, da, da, ou, ou, da, da, da esposa, ou a esposa vai pagar, ou do, do marido, né? Sim. O cara desiste, porque 160 reais para ver um jogo de, de, de média qualidade, no máximo, né? Botafogo e Santos, não é um jogo extraordinário um jogo que é, desperte aí o. Um, uma emoção exagerada em ninguém. Enfim, precisa ser muito fiel ao, 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 ao time e eu cumprimento os torcedores que, que foram lá gastar o seu dinheirinho para empurrar o Santos e ajudar a tirá-lo dessa, dessa nhaca. Pois é, conseguiram. Pelo menos foram pé quente, assim
1: como o Noronha. Noronha, você mandou os vídeos, pediu para gente dar uma compilada. Gostou do seu próprio trabalho, Norinha?
0: Pô, eu gostei, eu acho que foi uma matéria que contou a história que eu queria, é, que é a questão do preço. Eu não fiquei na torcida do Santos, até porque eu não ia pagar tudo isso, com todo o respeito, eu não, não tinha condições financeira, financeiras de pagar tudo isso, até porque tem que pagar onde dormir, tem que pagar transporte. Como eu posso ir de imprensa, eu fui de imprensa, por isso até filmei o pênalti, a torcida comemorando ao fundo, eu estava ali na área de imprensa. É, por isso a história não foi sobre a festa, que foi incrível, o torcedor até, como vocês viram, praticamente encheu a, a, o setor do Santos, mas estava muito caro. O, o papo lá fora era esse, né? Sobre como, como o João citou várias cidades e outras, como Sertãozinho, eu conversando com o pessoal, sobre que várias caravanas desistiram, né? Porque, um, o preço era absurdo, dois, o jogo foi sete horas. O pessoal trabalha o quê? Até às seis, por exemplo. Como é que você vai sair de Franca, Sertãozinho, Serrano, enfim, para chegar em Ribeirão a tempo? Não dá. Então, muita gente ficou fora e mesmo assim a torcida
1: do Santos conseguiu fazer uma festa legal. Eu achei que era importante a gente contar essa parte da vitória de um. Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente vai para o primeiro intervalo, mas antes eu lembro a você que está nos vendo pelo YouTube, se inscreva no canal da TV Cultura Litoral, hein? Ó, o serviço todo está aqui, youtube.com/ TV Cultura Litoral. Se inscreve, ativa o sininho de notificação, que aí você é avisado quando começa o programa e deixa o like, deixa o like, é de graça e ajuda o YouTube a distribuir ainda mais o Resenha Santista. E isso ajuda, claro, o Santos também, porque divulga mais ainda o Santos, os jogos, enfim, todo o trabalho que a gente faz aqui, todos os dias que você conhece tão bem. Se inscreve no canal, hein. intervalo a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta já aqui durante o intervalo para ler algumas mensagens. Você tem aí, Noronha ou João, se tiverem, fiquem à vontade. Eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma para o João. Olha só, Opa, João. O Matheus Lima, que nos trata sempre muito bem, sempre muito simpático, falou o seguinte para você, João. Felipe, Murilo, eu gostaria de fazer um humilde pedido. Se hum. possível, no programa de, nos programas de sexta-feira no Resenha, seria legal o canalha cantar uma palhinha de alguma música ao final do programa, para animar o final de semana da Torcida cientista, Não <risos> podemos desperdiçar um talento musical tão grande no programa. Sinta-se à vontade, João. Eu adorei a mensagem
1: do Matheus. Ao vivasso, hein, João? Cobrado. <risos>
2: Ô, Matheus, você precisa... Precisa... precisa pensar bem. Às vezes pode animar, às vezes pode desanimar o final de semana.
1: <risos> Não, vai, vai, vai animar, vai animar. Vai. Eu tinha algumas aqui, ó, é, tem a enquete que eu vou ler daqui a pouquinho Lá no YouTube Eu tinha separado O que que era? de print até Aqui ó O Igor Bonfim Bom dia Murilo, hoje é aniversário do meu sobrinho Bruno Está fazendo 17 anos E desde pequeno ensinei ele a sofrer pelo time certo Será que ele consegue Será que consegue mandar um parabéns para ele? Ele é fanzaço do Neymar, todo dia vive postando vídeos do jogador Um beijo pra você Igor Bonfim, você é santista Neymar é um ídolo seu, daqui a pouco, espero.
0: Ele está Aliás, peixe.
1: Está no Brasil. Acabou
0: hein? sendo não
1: Tá tá no Brasil.
0: Acabou sendo cortado na matéria, mas hum. o, o barbudo que estava na matéria, acho que eu esqueci o nome dele agora, Moisés, se eu não me engano, o filho hum. dele se chama Neymar Santos, por causa,
1: obviamente, vocês sabem de quê. Que é isso? Fanático. É, outro abraço aqui também que eu separei é pro Manuel dos Santos. Ontem ele fez 66 anos e pediu de, de presente uma vitória por 2 a 0 E ela Valeu, veio. Lá. O Santos me deu o presente que eu pedi na mensagem acima. Eu ainda não tinha lido, acabei de ler. Então, Manuel, parabéns pelos seus 66 anos de vida. Por e com a vitória do Santos, melhor ainda. Diga. O, o nosso querido Vitor da produção
0: pediu para eu ler a enquete e eu lerei. Olha pediu só. Pediu para
1: mim também. Vou ler, vou ler aqui.
0: Ó. Notou alguma evolução na vitória de ontem? As opções são sim, agora dispara e o emoji de foguetinho. Não, mesma coisa de sempre, o emoji da cara brava. Faz o emoji aí, Moreno. Ou presente de aniversário antecipado, quem não lembra o aniversário do Santos é sexta-feira. Eu votei em presente de aniversário. Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Já estamos de volta, o segundo bloco está no ar. Durante o intervalo, você sabe que lá no YouTube a gente fica lendo mensagens, trocando ideia com você que está nos vendo pela internet. E o Noronha foi abruptamente cortado. Noronha, termine, você estava falando da enquete, pode, pode falar.
0: Não, perdão, o, o timing aqui de... Hoje não é nem casa, né, do hotel, é diferente. Mas estou indo, hein, estou chegando aí no, no estúdio Boa. logo mais. É, não, só terminando de ler enquete, para quem quiser voltar está lá no YouTube. Eu votei na opção presente de aniversário antecipado. Não acho que a atuação seja para decolar, eu acho que foi um horror, mas foi um presente, não só para o Manuel, que lemos o intervalo, como para todos os
1: santistas já que sexta é o aniversário do Santos. É isso, daqui a dois dias o Santos completa 111 anos de vida. É... Vamos falar de Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do planeta todo, não é só aqui da região, do mundo todo, fica aqui em Santos, no Shopping Praia Mar, piso térreo, tem videozinho do Ali, coloca na tela. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Rochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é
2: craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Para você visitar a Andi Shopping Marpis Piso Terreiro, como eu falei, se você não mora por aqui, 13 7944 em todas as redes sociais. Põe na tela a primeira interação de hoje. Serão três. Então, põe na tela a primeira, por favor, Leandrão. Do Eric Carles: O Dair pode estar montando uma equipe reativa por conhecer as limitações do elenco para quando recuperar jogadores e a confiança, ele vem a testar outros padrões? Eric Carlos, é quem mandou essa. Vou começar contigo, Noronha. Ah, eu falei isso no primeiro bloco, né? Eu acredito que sim. Não sei nem se terá uma adaptação
0: por questão de confiança. Mas eu acho que sim, eu acho que o Santos vai jogar... Não sei se retrancado é a palavra, mas alguém ontem me até comentou comigo, não vou lembrar quem foi. É, vai ter um quê de Cariri nesse brasileiro aí, viu? time mais defensivo e jogando no contra-ataque.
1: Mas olha, João, passando para você, o Carilli foi quem teve o melhor aproveitamento dos treinadores dessa gestão, né? Se tiver um quê de Carilli e os resultados vierem, a torcida não vai reclamar, né?
2: É verdade. É, eu acho que o Odair vai usar é, esquemas de acordo com o resultado dos jogos. Né? Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, o Santos não foi reativo. O Santos propôs mais o jogo e tal, foi totalmente reativo no segundo, ou tentou ser, né, esperando o adversário para roubar uma bola e criar alguma coisa. Então eu acho que vai ser muito em função, porque ele sabe que a capacidade do time é limitada, então não adianta ele ter um esquema definido e jogar sempre dessa forma. Porque a gente sabe que também não adianta se recuar 11 jogadores para o seu campo, colocar o centroavante dentro do círculo central e os outros todos no, no, na retaguarda, que você vai tomar gol também, porque o futebol está cheio de, de exemplos né, nesse sentido. Então, é, se você não, não propuser o um jogo é, para assustar o adversário, para fazer o adversário Recuar, o Botafogo ontem, em alguns momentos, entrou com o um time inteiro no campo do Santos. Né? É, eu acho que isso é um risco que um time como o Santos não deve correr sempre. Né? Pode ser que num, num determinado momento, ganhando do Grêmio, por exemplo, o próximo jogo lá na, em Caxias do Sul, porque curiosamente o Santos vai jogar com o Botafogo sem público e o Grêmio também não pode jogar no, no, não na sua aí. arena. Né? É. Por causa da, da. Por causa desses torcedores idiotas, né? Eu queria saber o, o que que acontece para aquele torcedor do Santos que entrou no campo para brigar, para bater no no, no goleiro do Corinthians, Sim. no Cássio, né? É... O Santos perde uma receita enorme e aí é, é, fica por isso mesmo? Como é que funciona esse negócio? Pois é, pois é. A punição
1: a eles é te... deveria chegar. Aliás, a Inglaterra deu Aula de como se fazer isso no início dos anos 90, quando teve uma revolução lá nos estádios. O futebol inglês ficou fora por cinco anos de competições europeias. E hoje é o melhor futebol do mundo, o futebol inglês. Campeonato inglês, né? A produção me manda aqui superchat, eu vou ler agora já que a gente está na interação. E mandou uma mensagem do chat também. Não é superchat, mas é interessante. É, primeiro superchat. Kito Félix, o David é igual miojo, três minutos está pronto. O David entrou muito bem ontem, né, João?
2: Apesar do pouco tempo. Nossa, eu fiquei encantado com o que vi. Né? Não só por um chute perigoso, mas pela... É... Ele tem o quê? 18 anos? Ele é 2005? Vai fazer 18? Depende, se eu não me engano, vai em vai junho.
0: Fazer
2: Cara, eu tô quase apostando as minhas fichas no futuro do David, viu? Porque ele mostrou a personalidade, um cara alto, né? o semblante do jogador. Você vê que ele não está incomodado de nenhuma maneira, que ele não está tenso. E, e, e tentando, em pouquíssimo tempo, é, jogar como centroavante, fazer um gol e tal. Gostei muito. Acho que começo a, a vislumbrar aí um, um futuro um pouco melhor para o nosso time.
1: Tomara, tomara, porque a gente está precisando. Agora, a mensagem de três minutos tá pronto gostei muito, vou usar essa do miojo, viu? Pode
0: usar, pode usar. Mas muita calma com o David, é... porque é muito cedo. Muito o novo. Marcos é. também, aos 17, fez gol na Libertadores com a cidade. Ele fez gol contra o defesa da Justiça na Vila, por exemplo. É, eu vejo todos os Sub-20. Não o de hoje, porque está ali no ônibus, mas, aliás, o Santos joga hoje no Sub-20, três da tarde. Mas ele é um, o David é um menino com muita vontade, muita consciência. Mas mesmo que no sub-20 ele ainda contra algumas dificuldades do corpo. Foi bom ele jogar um pouquinho ontem, alguns minutinhos. Mas é muito cedo ainda para ele.
1: A outra mensagem é do Wilton Carvalho Marcelo. Lá no chat, não é super chat. E mesmo assim a produção mandou: Ó, Murilo, o Murilo não gosta de mim porque um dia na vila, nas cabines de imprensa, eu o confundi com um membro do Esporte por Esporte. Wilton Carvalho Marcelo. Como é que eu não vou gostar de você se a gente nem se conhece? Você <risos> vê o programa. Eu gosto de você, não tem motivo. Isso não seria motivo ô, pra ô, não. Pô, pelo ô, amor Murilo. de Deus.
0: Fala. Tem, tem, tem coisa pior pra ser confundida. A gente gosta do esporte por esporte, gosta de todos lá, vamos deixar claro. É, mas tem coisa que se confundissem com. Eu ficaria
1: ofendido por você. Não foi o caso. Né? Tem um que eu fiquei muito bravo. Um, é, tem um que eu fiquei muito bravo que Anitta e Isabel me confundiram, lembra? Não vai falar nada, hein?
0: <risos> História, meu Deus. História esse que esse não a gente dá. nunca vai contar no ar. Nunca. Mas esse ficou
1: bem bravo. Quando a gente for no oh, dia oh. 20 ou 21 ver o João em São Paulo, a gente conta quem é, tá, João?
2: Tá. Ô, oh, Noronha, eu gostei muito de ver a sua matéria lá do lado de fora do, do, do estádio do Botafogo, né? Faz tanto tempo ah, que eu vou a Ribeirão Preto. A última vez que eu fui a Ribeirão Preto, eu fui tomar um chopp com o doutor Sócrates. Então... É, oh. O Sócrates que começou lá no Botafogo e tal. Se vocês me permitem, quero mostrar essa... Claro. Para mim, uma obra-prima do meu amigo Ricardo Bola. Olha, olha como ele fez o Sócrates.
1: Fez ele magrão.
2: <risos> olha, mas são dois traços, né? É. É, eu acho genial essa criação do, do, do Bola... Genial. E... e com a mão
1: erguida ali para cima. Pô, sensacional. O cara é... O sensacional, cara é né?
2: E, a, e aí, pro torcedor Santista... Bom, só que ele jogou no Santos também, né? Sim. Eu resolvi mostrar essa aqui do Odir Greco, que é óleo sobre tela, o nosso querido Rei Pelé. O maior e de tem todos. uma também do grande Aldemir Martins, né? Que eu ganhei do, do Pedro Martins, que é o filho do... Oi. Do, do Aldemir Martins... O um grande pintor brasileiro, tá aí, o, o nosso rei eterno, né? Então achei muito legal, faz muito tempo que eu não vou a, a Ribeirão Preto, nos anos 70, fiz alguns jogos lá no Santa Cruz. Eu me lembro até que uma vez eu estava com uma lesão, no, tinha machucado o olho direito, fui para Ribeirão Preto num domingo com um tampão e o calor de Ribeirão Preto, né? Até ontem, né? Que estava meio friozinho aqui em São Paulo, né? A gente via o Adilson. No, no banco de reserva, suando, suando. pingando, é. né, o calor de Ribeirão é, é já famoso, né, é, e o, era um jogo domingo à tarde, Santos e Botafogo, e a, começou a descolar o esparadrapo daquele curativo é. que eu tava no olho, e no intervalo eu, eu arranquei aquilo, falei, ah, vou... E fiquei assustado, porque eu tava vendo duas imagens, é, o, o olho demora, fica um pouco, um pouco, de um dia para o outro, tampado, ele demora um pouco para equilibrar a visão com o outro olho. E eu lembro que eu fui no vestiário do Santos, no intervalo do jogo, vestiário fechado, bati na porta falei... Preciso falar com... Acho que era o doutor Daló Salerno, técnico, o médico do Santos. Falei, doutor, pelo amor de Deus, estou vendo duas imagens, estou vendo dois empapados <risos> e tal. Ele...
1: <risos> Ô, Noronha, ainda sobre o estádio, é, aquela parte que você filmou muito bonita, ele é assim por inteiro ou é só... A parte da frente ali para dar um, uma imagem boa? Não, na verdade, na verdade aquilo ali é a parte de trás, né? O que
0: é bastante curioso. Hum. É só aquela área que é reformada e, e é alvo de piadas aqui, né? Quem é de Ribeirão pode ser Santista, por exemplo, mas aí tem o carinho ou pelo Botafogo ou pelo comercial. E os dores do comercial é, zombam bastante, né? Que é a primeira reforma de um quarto do estádio. O resto é arquibacimento, não tem obra do lado de fora. É, não é feio nem nada, tá um estádio normal, mas Sim. a obra é só ali, é, investiram só em um quarto do estádio mesmo. Não tem telão, telão não, mas não tem nem placar, não tem sistema de som, se você chega atrasado
2: você não sabe o placar. E o Eurobike é o que? É patrocinador? É,
1: é o name right, né? É, ele... É
0: uma Eurobike é coisa de carro, um negócio assim, mas o Botafogo também é staff, né? Hum. Nem toda a safra, pra quem Sim. acha isso. Mas aí tem toda essa questão: é alguma coisa de carro? Vende carro? Sei lá.
1: É o name right do estádio. Agora é Arena, Eurobike. Antigo Estádio Santa Cruz, é o nome oficial, é porque, né?
2: porque ontem, eu acompanhando o jogo pelo, pelo tá Sport com... TV, é, todo mundo falando de Estádio Santa Cruz, né? Os entrevistados e Sim. os repórteres e tal. E só para citar, já que eu falei disso, eu gostei muito do, do que o Sérgio Xavier falou no final do primeiro tempo. Eu estava pensando exatamente isso, que o Santos não foi brilhante, mas fez 2 a 0 não tomou gol e tal, Tava ótimo, né? E o Sérgio Xavier falou assim, olha, o torcedor precisa entender que entre o fiasco total e o céu, né, o, o Nirvana, é, existem outros andares. Né? Então, ah, você, você não pode dizer assim, está ah, uma porcaria ou então está uma maravilha. né? É, vamos, vamos cultivar o que temos né, com cautela também para não desestabilizar muito porque se todo mundo começar a criticar, massacrar o time do Santos, né, os caras estão jogando porque foram contratados e é o que o Santos tem no momento. Se, se a gente começar a massacrar né, o Camacho, Sim. por exemplo, é um jogador limitado que erra é passe daqui ali, sabe? Ele é meio um cercador de, de adversário, ele não, não, não evoluiu muito como um criador de jogada, um desarmador de... de, de enfim. E não é novidade, assim, né? O torcedor,
1: é. É o que ele espera do Camacho é mais ou menos isso. Não, tá achando que vai ser o quê? Virou o Clodoaldo do dia para a noite? Não, é isso. Não. É, mas só sobre isso também, João, não sei nem o céu, nem o inferno, se o Santos estiver entre esses dois, para o momento que vive, já está ótimo, porque provavelmente não vai correr o risco de rebaixamento Se estiver nessa linha intermediária, eu já me dou por satisfeito nesse ano de 2023. Nesse ano de 2023, o Santos é para ser muito mais. segunda interação na telinha, Cadê? Alexandre Magalhães Dias. O Santos chegou a três vitórias seguidas e não conseguimos estar felizes. Última vez que isso aconteceu faz um ano e a gente falava em título. O Como é o nome dele mesmo? Alexandre. 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 Pô, eu tô feliz com a vitória de ontem. É, o primeiro tempo foi muito melhor do que vários que a gente viu recente do Santos. Mas, respeito a todos, enfim. Há um ano a gente falava em ser campeão na brincadeira. O time do Busto. seria. É, era líder, né? Não foi líder? Ah, depois da terceira rodada foi líder, é verdade. É. Mas não seria campeão com bustos cá entre nós, né? Põe a última interação aí na telinha, cadê? Ô, Murilo. Oi. Desculpa, é,
0: é que eu acho que tem muito a ver com o assistir o um jogo em casa e você vê um jogo chato. Eu, por exemplo, vim pra cá, pô, e dois gols, torcida feliz... Para mim foi muito divertido, talvez ele esteja mais feliz por isso. De repente o cara só ligou a TV em casa, viu um joguinho, ficou chatinho Sim. e foi dormir. Aí talvez seja um pouco mais difícil de ficar feliz, mas vai se acostumando.
1: É, pode ser. Olha, pode ser. eu
2: acho que o próximo jogo do Santos contra o Grêmio vai dar a exata medida do que esperar, do que o Santos é capaz, porque vai ser uma pedreira e vai. tanto. Vai ser subida de ladeira gigante. Põe o último aí que eu
1: já vi que falou meu nome. Murilo, tá, você está sendo cara de pau. Falar que o ganso não faria diferença é sacanagem. É só admitir que errou e já era, uai. Edson Fernando Belmiro Júnior. Edson, eu admito que errei qualquer hora. Eu só acho que o ganso, volto a dizer, não faria diferença nenhuma nesse time do Santos. É só a minha opinião. Respeito muito a sua. O ganso nesse time de hoje do Santos, para mim, não mudaria nada. O Santos manteria os mesmos pontos que faz... Com ou sem o Ganso. Lá no Fluminense, ele está jogando muito bem ao lado de jogadores de um nível muito acima dos que ele tem no Santos. Infelizmente, é a realidade. Hoje, o Fluminense dá muito mais estrutura, muito mais chance do Ganso brilhar do que o Santos daria. É só o que eu acho. Notas do... Querem falar, Noronha João?
2: É, eu, não... ah, eu... Eu concordo, é. acho que o, o Ganso não renderia no Santos o que rende no Fluminense, embora eu tenho certeza que se ele viesse eu ia ficar feliz.
1: Com certeza, com certeza. Com mais gente ainda do lado, hein um que está na França, pô volta nele. Notas do jogo, vai, põe na telinha. Começando sempre com o monstro João Paulo. É, eu lembro de uma boa defesa dele, mas ele segundo tempo, talvez mais. Mas não foi tão exigido como já foi em outros não. jogos, né, João?
2: É, não foi, não. É, eu, pra não contra o Blooming, que ele fez duas defesas e não tomou gol, e eu dei nota 9, né? Para dar uma equilibrada na média do time, né? Porque é. as, as outras notas foram baixas. Sim. Eu dou nota 6 para o João Paulo. Não por, por falhas, mas por ter participado, como você disse, pouco.
1: Sim, eu dou 6 também. Boa nota, o Noronha.
2: Ah, eu vou dar sete. Vou ser
0: legal com o João... Vou ah, falar com o João, caralho. com o João Paulo. <risos> é, porque, enfim, ganhou. Não tomou gol. Tr três jogos seguidos sem tomar gol, Santos, hein? Ó.
1: Três. Ó, a gente pode falar amanhã, mas não ele, a culpa não foi dele. Como a gente tá falando dele, eu lembrei. Duas bolas aéreas ali que o Santos, no, aos 2 e aos 22 minutos do primeiro tempo... Me deu pavor, dois minutos o cara chutou a bola na pequena área para fora, uma jogada aérea, uma bola aérea, aliás, uma jogada muito bem trabalhada pelo Botafogo, jogada ensaiada. E depois, o, o, aos 22, o Messias tenta tirar a bola e se agacha, a bola passa direto, ali deu, deu um susto também. Mais nota 6, 6 e 7 pro João Paulo. Próximo, Natan, eu vou elevar a nota dele porque ele salvou um gol no segundo tempo, né? O cara chutou já sem goleiro e o Natan estava lá para salvar. 5,5, é, que eu deixei 6 para o João Paulo. 5,5 para o Natan. Noronha.
0: É, se você quer que eu eleve a nota, tudo bem. Então vai para 5, vai dar um 4 aqui, olha lá. É, até ouvi algumas pessoas conversando comigo e ah, Natã o Natan evoluiu, ele evoluiu de muito mal para você não perceber muito ele em campo. É uma evolução. É uma evolução. Mas Eu não vou dar nota alta por isso, bem lembrado que ele tirou o gol, porém, então nota 5, tá bom.
1: João,
2: nota ah, eu vou dar nota 6 também para o Natan, porque se ele, se ele é limitado tecnicamente, eu acho que ele uh, suou a camisa, uh, apoiou, tentou, desarmou, errou algumas bolas e tal, salvou um gol. Vou dar nota 6.
1: Próximo é o Messias, que eu confesso, não me convence, cara. Infelizmente. É, não acho que seja jogador no nível de Santos, não. Tem vários no elenco, eu sei, mas o Messias não é um que vai deixar saudades. Pelo menos por enquanto, tomara que ele vire o novo Beckenbauer aí nos próximos jogos. É a minha torcida, hoje não consigo ver ele muito útil para o time não. Espero a volta rápida do Joaquim ou até do, ba do Maicon do ano passado, esse ano ele está muito mal também. Messias... É... Pô, eu vou dar um 4,5 no Noronha. Três e olha lá,
0: mas eu explico por quê. Spoiler: ele não vai virar o Bauer. E hum. voltando ao seu comentário anterior das falhas na bola aérea, não só a furada é dele, como a falta do lance aos dois minutos é dele, é uma falta que eu chamo de Dracenada. Né? Sim. Que é a aquela falta, é dele. falta que o Dracena comete contra o Corinthians na semi de 2012, que é uma jogada morta do adversário na lateral. O zagueiro chega por trás, derruba uma falta clara e dá o ataque para o adversário. Foi isso que o Messias fez. É, para mim, ontem ele foi o pior em campo. Eu juro que daqui para frente as notas vão aumentar. Mas o Messias foi muito mal, 3. Eu também achei que ele foi mal, João.
2: É, difícil, né, absorver todo mundo. É, <risos> Olha, eu quero dizer aos jogadores que eu fico constrangido, já disse isso aqui, de dar nota. Porque eu sei que o cara entra em campo para dar o melhor de si. E às vezes não tem repertório, às vezes não tem... Condição física, emocional, é, todo mundo quer jogar bola, mas nem todo mundo pode jogar numa grande equipe. O Santos hoje é, tem na sua equipe jogadores desse porte, então eu levo tudo isso em consideração. Vou dar nota 5, vai para o pro, pro Messias. Só um, um parênteses. Diga. Foi muito bom o Moronha falar, lembrar essa falta do Dracena. Cara, jogador deveria ser proibido pelos treinadores de cometer falta em adversário quando o adversário está de costas para o gol, para o gol do, do, do marcador, né? o zagueiro está marcando, o cara está de costas na lateral ou no meio campo, na intermediária, que seja, ontem o Felipe Jonathan e, e, e outros, e, aconteceu umas duas ou três vezes, o cara está de costas para o gol, você tá atrás, você não deixa o cara virar. Você fica ali tentando roubar a bola sem falta, ou na lateral. Porque se você faz a falta, o que, que acontece? O cara fica de frente, vai jogar a bola na sua área. Isso é o, o, o abecedário, o beabá do futebol. É.
1: Né? O, cara e... um é? o cara faz um favor para o adversário. O
2: cara faz um favor para o adversário. Faz um favor para o adversário. É. Pô, isso aí é, é revoltante, sabe? Ver é isso verdade. ainda hoje no futebol. Próximo,
1: Bauerman, acho que foi melhor do que o Messias. Eu dou um 5,5 também para ele. Não, dou... é, 5,5. Seis, vai, seis. Noronha. Não, eu dou
0: 6,5 até, tem um lance específico que é na ponta direita do ataque do Botafogo, ou seja, o lado esquerdo da defesa do Santos, né, no segundo tempo. Felipe Jonathan toma um baile, eu não lembro o jogador do Botafogo, desculpa mas o Felipe João toma um baile. O Bauerman sai num pique, num desarme, sai jogando, foi uma coisa linda de se ver, se você gosta de defesa. Eu gostei da partida do Bauerman, acho que foi bem melhor do que o, as atuações recentes. Eu, eu fico com uma nota alta, eu falei 6,5, 7, por aí. Foi, 6,5. Tá
2: uh, João, Bauerman. 6,5 também. Uh, é. E fique claro que estamos dando nota dentro do, do patamar santista, né? porque se você se você vai ver um jogo ontem jogaram o Manchester o Manchester City massacrou o Bahia né foi é...
1: a nota aumenta, não seria tão não seria igual às que a gente está dando né
2: é é, é, um, é um outro protocolo digamos sim sim próximo
1: Felipe Jonathan um, abaixo do Bauerman para mim cinco Noronha
0: Tô bem. Chegou com cinco, não, não, não apareceu na frente e não comprometeu a frente.
2: Você, João? Cinco e meio, acho que o Felipe Jonathan erra, mas tem qualidade. Eu gosto daquela canhota dele, quando ele acerta, ele chuta, lança, é, desarma, é, ele tem um, um cacuete de jogador bom, mas tem um lado que atrapalha. Tem.
1: E aí ele fica nessa de não ser incontestável. Qualidade técnica o Felipe realmente tem, mas outros fatores atrapalham muito ele. Ô, ô Diga.
0: infelizmente já prevejo aqui durante o Brasileiro, eu e João teremos nossa, entre muitas aspas, é brincadeira, hein? desavença graças a Felipe e Jonathan. O que o Felipe João é, é, gosta do Felipe... Eu não consigo suportar o Felipe. Mas todo mundo sabe disso, eu falo publicamente. É. Inclusive, ele mesmo sabe, não à toa. Estou bloqueado em todas as redes sociais dele. mas é, temos uma relação super saudável. Não dá, não consigo.
1: Mas, apesar disso, você próprio acha que hoje ele está à frente do Lucas Pires, né?
0: Claro, claro. Não, eu brinco, claro. Mas, pelo amor de Deus, é... a análise é feita de forma séria. Tanto Sim. que eu acabei de falar. Para mim, ele não comprometeu ontem. E, e o Sim. Lucas está muito mal. Entre os dois, é ele, sem dúvida.
1: Intervalo rapidinho. A gente já volta com as notas do jogo.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui e tem superchat. Márcio Martins. Ontem tive um momento nostálgico, vendo jogos de 2010 e 2011. Aí sento no sofá e saio do metaverso. Vejo o mundo real. Tenho esperança, mas não é fácil. Um abraço, Márcio Martins. O Ivo Paulo. Amigos, vamos fazer a campanha para o João vir presencialmente na Vila contra o Aldax fazer o pré-jogo. Vai ser um prazer conhecê-lo. Abraços. O Aldax, ah, o Aldax italiano. Sim. Italiano. Pula. É o próximo jogo de Santos na Vila contra o Aldax. A gente Olha aí que beleza. esse jogo outro dia. João, se quiser visitar a cidade de Santos tá mais do que será muito bem querido. O Rafael Cardoso manda um outro superchat. Das contratações que chegaram do Água Santa, quem chega para ser titular? Vocês acham que o Natan melhorou ninguém. um pouco? Não que seja difícil. Não. Para ser titular, acho que talvez ninguém, né? Ou sim?
0: Ah, só se o Inocêncio chegar brilhando nos treinos, mas um tanto mesenga quanto o Luan é para ser reserva. O Luan tem aí, o Lucas Lima é o meio titular do Santos, não vai trocar é. e nem o Mario.
1: Eu acho que é por aí, né, João? Mezenga e Luan têm concorrentes no time titular, né?
2: É, eu, eu vou esperar para ver, sabe? O Santos vive um momento tão instável, né, que tudo pode acontecer, até vitórias. Sim. Eu acho que é, seria especulação, assim, ah, não vai dar certo, ou vai dar certo... Fulano, Beltrano. Eu quero. É é, eu quero, quero ver, né? De repente o Bruno Mezenga vive aí até o final do ano uma fase surpreendente. ou sei lá, o Luan Dias se encaixa no time. Né? Não, não que eu, eu. Eu gostaria, mas assim, não, não é uma previsão. É, é só uma torcida, né? Então vou, vou esperar um pouco para ver. E Vamos acho voltar. que o. o Vamos voltar. Só Eu acho que o Felipe Jonathan, o dia que o Santos crescer.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: De volta, último bloco do Resenha Santista no ar. Estávamos nas notas do jogo e assim seguimos, agora com o meio campo. Põe aí na tela. Quem vai primeiro, Camacho ou Dodi? Camacho, primeiro. É, não gosto. Erra muito passe e não tá mudando esse jeito de jogar. Só que o Rodrigo Fernandes erra também, né? É, vou dar. Pô, 4. João. Vou dar 4 também. É, não tem muito para onde ir. Fugir, Noranha. Aí o Noronha vem com um 8. É? Não. Não. <risos> é até difícil lembrar que o,
0: que o Camacho está em campo às vezes. É, é complicado.